0: 从公元前两百年开始，印度史就跟中国史产生了联动关系。它的原因就是因为塞人和月之人进入了印度，就是我们前面课讲过啊，大家不要跟我说那读肉之人了。印度历史从此就跟中国历史的变迁产生了同步，在公元前。二百年以前，就是秦汉建立以前，匈奴一直是中国的大问题。在中国的北部和西部辽阔的疆域上，活跃着几支匈奴，他们都是匈奴，但是呢，名字不一样，有匈奴，有乌孙，有月支，还有其他的。主要的是这三支。现代基因学确定，就是通过这个留下的这个干尸来确定啊，这三支匈奴就是匈奴一支。蒙古人种，越支人一支，欧罗巴人种，属于通古斯人，乌孙人一支，欧罗巴人种，就说明当时在西北活跃的三支匈奴，有两支是白人，有一支是我们黄种人。所以这么看，当时的月支是亚历山大留下的白人军队，甚至有人猜测是更早的希腊人。这一帮白人，月支这帮白人。他们最早住在中国的甘肃敦煌地区，他们第一次大西迁，就是说印度史跟中国史联动，就是因为越支人西迁。他们的第一次西迁向西迁入阿富汗，他是在公元前一百七十四年到公元前一百六十一年。这个时候，匈奴的军事天才冒顿单于死了。大家记着啊，越支西迁是受匈奴的影响。匈奴的军事天才冒顿死了之后，汉军就开始伐匈奴。受到汉军的压力，匈奴被迫向西扩张，其实就是向西逃。匈奴人向西逃的时候，那就占领了越支人敦煌这个地区。所以，匈奴人在逃的路上就开始大举进犯越支，并且击败他们。于是，越支人一分为二，就开始西迁。一支西迁了，一支南迁了。南迁这支迁到了今天中国四川西北的羌人区，史称小月之。另一支人迁到了今天新疆的伊犁地区，就是从甘肃迁到新疆伊犁了。甘肃其实离我们国内还挺，就是离我们这个中心还挺近的啊，离这个西安挺近的。他们就迁到伊犁地区。但是伊犁地区也是有人的 呀， 伊犁地区的人叫塞 人， 就是活塞那个 塞， 等于汉军打匈 奴， 匈奴打越 支， 越支打塞 人， 没办 法， 塞人就要直奔西 南， 就是开始去印度了。这是第一次西 迁， 第二次西迁就是紧接 着， 公元一百六十一前一百六十一年到一千五十八年。突然，另一支欧洲欧洲的匈奴，就是基于欧洲人中的匈奴乌孙人又来，迫使越支人又从伊犁再次往西。你看，伊犁再次往西就走出中国了嘛，就到阿富汗了。所以在公元前一百三十八年的时候，张骞出使西域。当他到了大夏，就是今天的阿富汗，大夏已经是越支人，大越支。我们说往西迁的这支叫大越支，往南迁的这支叫小越支。这一支已经是大夏，已经是大月之人的家乡了，是他们的家园了啊！就我再强调一遍啊，不要再给我指出那个叫“大肉之了，那个名字太恶心了。在月之人第一次西迁，就是月之人迁到伊犁的时候，第一次西迁迁到伊犁；第二次西迁迁到阿富汗。当他们第一次西迁迁到伊犁的时候，伊犁的人赛人叫赛种，就在他们的压迫下，因为。他迁到阿富汗不行嘛？他们马上要跟着迁过来嘛？他只好继续往西，然后往下往北，怎么办呢？就摧毁了北大夏国。我们说大夏分两步，南大夏、北大夏。于是塞族人就摧毁了北大夏。当大越之人再次来到阿富汗的时候，塞人没有办法，只好翻越这个星都库什山、坡伦山口。一下就拥进了印度河流，就是这个就被被逼的就进了印度。然后这一伙塞族人，在后来笈多王朝时代就彻底同化了，就是现在就找不到塞族人了。而被我们赶匈奴，匈奴赶的越支就到了阿富汗地区，就到了大夏地区，他们就在这儿站住了脚跟。当时他们是部落制的，有五个部落。这五个部落各有名字啊，那名字都,都挺难念，比较好念的部落就叫贵双部。哎，最后崛起的也是他，幸亏崛起的是他，不然都不好念。在公元一世纪中叶，被匈奴赶进阿富汗或者叫赶进大夏的大月之五部，最后在贵双部的这个这个征战下就被统一了，建立起来了贵双王国。我们说这个。他们驱赶了塞族人嘛，于是他们还得继续驱赶，因为塞族人好打嘛。于是他们就翻越了这个印度次大陆西北的山脉，建都于高富，这是哪儿呢？就是今天的喀布尔，就是建都了喀布尔。于是大月支就以喀布尔为中心，控制了今天阿富汗大部分地区和克什米尔大部分地区。这个贵霜王国。建立上来就先跟中国打了一架，是谁呢？当时班超，西汉的班超正在出使西域，贵霜王国见了就是说：“你们家姑娘不错。”就提出要求说：“我要娶汉朝的公主。”班超哪儿干？一口回绝：“你，你算了。”结果呢，贵霜就上来挑挑挑事儿，七万人跟班超打，班超没带几个人，结果竟然被打败了。所以后来就不提这个事儿了。可见他同时他们的战斗力啊，也一般。中国的当时的战斗力很强，在这个时间就是公元前二百年的时间，整个欧亚大陆有四大帝国：中国的汉帝国、贵霜王朝，这就是牙范为中心的，都在丝绸之路上；以伊朗为中心的安息王朝以及罗马帝国。贵霜的历史就就是最模糊，它的历史是模糊，而且它的边界线，它的地理边界线也很模糊，资料比较少。我们已知的资料啊，是汉朝的，就是传下来的一些资料，发现他们的国王的头衔啊，就他们更像我们，他们不像希腊人。虽然贵霜王国这个大月之是由古欧罗巴人建立的，就是说他是白人种建立的，但是他们的文化更像我们，比如他们称呼国王。欧洲人称呼国王，希腊人称呼国王，都用什么“万王之王”？比如基多或者什么“至尊的国王”。但是他们显然受到中国称国王“天子”这个称号，所以贵霜的国王叫“天神之子”。然后他们有三代著名皇帝，在公元一世纪下半叶，就是丘就、颜高真，然后加尼瑟加，这是三代王。贵霜王朝最著名的就是他的第三代王，叫加尼瑟迦王。在加尼瑟迦王的统治下，贵霜王朝达到了昌盛的顶点。我们一定要讲贵霜王朝为什么讲贵霜王朝，就是为了讲这个加尼瑟迦王。讲迦尼瑟迦王的原因，是因为佛教就是在他手里正式变成了大小两乘。贵霜王朝打中国不行，但是打印度还是轻松没有问题的。所以，加尼瑟迦往东征恒河，到摩揭陀地区就到孟加拉了，已经席卷整个北印度，征服克什米尔，打通天山南路，最后建都兴都库什山南路，叫弗楼沙，并且建了一个陪都，这个陪都在历史上很有名，孔雀城。又叫马土拉，这样，贵霜王朝的重心就迁到了北印度。这样，他，北控花拉子模，西部与安西接壤，东边就以汉朝为缓冲。整个丝绸之路就是这样了。迦尼瑟伽王与大乘佛教的兴起和佛教的传播至关重要，就没有更没有比他更重要的，没有他，说实话。大乘佛教就兴起不了，就传不到中国来，因为他在征伐摩揭陀的时候，攻下华氏城。打华氏城之前就一个要求，什么？你们把高僧马明给我献出来。听过佛教史的就知道，佛教史上有四日造世之说，四日造世，龙树马明，马明是相传大成起信论的作者。啊，这本书在这个大乘佛教史上，那就有名的不能再有名了，并且说大乘佛教里的第二佛陀龙树，那是他徒弟的徒弟，是他徒孙，对吧？等于是他教出来的。马明，佛教史上管他叫马明菩萨。加尼瑟迦王要求他教出马明，哎，他就教出来了。马明他多才多艺，他是公认的印度文学的、戏剧的开山祖，抒情诗的泰斗。梵文的权威，哲学的权威，而且就是说，他的论理体系非常精妙。据说他给这个加尼瑟迦王讲完了之后，加尼瑟迦王立刻就就被折服了，皈依了佛教。我们知道，大乘佛教的原始教义是在公元前一世纪兴起于印度南部的安达罗地区的，但是大乘佛教真正兴盛。真正能形成主流，真正站住了，它是源于加尼色加统治时期。在这个时期，因为他本身就马明是他的国师嘛，对吧？马明的徒孙是龙树嘛，那所有的高僧就都来了嘛，对吧？他奠定了大乘佛教的基本教义，就是龙树奠定了啊。可以说，没有龙树，大乘佛教是挣脱不了小乘佛教教理的束缚的。我的佛教哲学没有讲到大 成， 现在讲的都是小成。讲到大 成， 大家就知道 了， 这个变化很大。不然的 话， 如果没有龙树的这个革命性的这个理 论， 我们是推不过去的。从外在形式上来 看， 我们不说教理 啊， 因为教理这个东 西， 它在历史上你不能立刻反映出来。历史能反映出来的就是文物和文字。那么从外在形式上看 来， 文物和文字的遗迹怎么 看？ 这个阶段的历史呢，迦尼瑟迦王统治时期，梵文佛经大盛，就开始有梵文佛经了。为什么？因为马明先生呃，啊、不，马明菩萨，他是梵文的权威哦，并且出现了佛造像和菩萨造像。大家记住啊，我们说外在形式只能看文物和文字，文物是什么？佛造像和菩萨造像，文字是什么？梵文佛经。所以，在这个历史阶段里，外在形式就可以看出大乘佛教的两个特殊形式。特殊形式之一就是出现了佛菩萨造像；特殊形式之二就是佛经用梵文开始写了。因为在此之前，原始佛教使用的都是俗语——摩揭陀语、这个巴利语，而且原始佛教是不崇拜偶像的。大家今天禅宗也一样，不崇拜偶像，是从这个阶段开始有了偶像崇拜了。因为马明也好，龙树也好，都是当时盛极一时的梵文写作权威，梵文佛经大圣。在马明之前，为什么没有偶像呢？是因为佛教说不可做。就是拿这种俗物泥去做佛像，甭管拿什么，就不可做佛身，有这个规定。但是自此之后，就是自此之间，那怎么来表示佛陀的存在呢？象征物。什么叫象征物？比如一匹马，那就代表他抛弃了王子的生活；菩提树代表佛陀悟道了；轮子代表佛陀讲法了。大家其实到庙里看那个八宝就知道了。不可做佛身。但自从这儿开始就可以了。这之前，佛徒不崇拜偶像，只崇拜什么呢？实物崇拜、遗迹崇拜。比如说释家用过的东西，比如说舍利、法轮、脚印，就是佛陀原来有佛陀传说留下的脚印，指这种遗迹崇拜和遗物崇拜。但是佛像崇拜很显然更直观，更易于礼拜。从历史和文化的角度讲，佛造像的出现是希腊艺术和印度艺术结合的成果。就是说，我们之所以能看到佛造像，这是希腊艺术。大家一想希腊古希腊雕像就明白了，大卫像啊什么的，希腊人特别爱做造像。正是这种希腊爱做造像的艺术形式和印度文化结合，出现了我们后来佛教的各种造像。它的主题、技巧。都来自于希腊艺术，包括它的线条。我们看早期佛造像跟希腊石雕的线条是非常像的。欧洲东方学家在研究这个这个时期的大乘佛教造像的时候，曾经这么说过：说佛陀的母亲被塑造成了一位优雅的雅典主妇，而佛陀则长着一张阿波罗式的脸。那就是说，他就跟希腊非常的像，而且。佛菩萨造像，这里有一个菩萨的问题。菩萨，小乘佛教里没有菩萨，出现菩萨就是大乘佛教。小乘佛教压根儿没有菩萨这个概念，就是经书有菩萨，这就是大乘的，或者是大乘小乘交界处的，时期是交界处的。因为菩萨是一种独有的释迦慈悲思想的一个化身或者说实践者，他的地位比佛低。但是他的理念比佛高，他已经有资格成佛了，但他放弃了成佛。大乘佛教赋予了菩萨一种理念，就是以彻底无我的姿态去为别人而活。这跟现代基督教是有有共通点的，就是为别人而活。菩萨要完成的是普度众生这个工作目标，在完成这个目标之前，他们自愿。放弃了成佛。